2: Alexander Perleros verkar ha gjort allt. Han gjorde den tuffaste utbildningen inom militären. Han har bestigit Afrikas högsta berg och varit elitsimmare. Han blev supersäljare på SBS Radio och som 22-åring tjänade han 200 000 kronor i månaden. Han startade företaget Mobilio och sålde det för miljoner. Och han har vunnit ett Venbrons brons i MMA. Numera driver han podcasten Framgångspodden som är en av Sveriges största poddar med en och halv miljoner lyssnare i månaden och personer med stjärnstatus som Petter Stordalen, Isabella Lövengrip och Sara Larsson vill gästa honom. Han släppte nyligen sin debutbok Framgångsboken, han har skapat Framgångsakademin och nyligen så släpptes biljetterna till hans föreläsningsturné Framgångsturnén. Men allt är inte bara framgång och rikedom. Alexander har också berättat om sin tuffa uppväxt med en pappa som övergav honom. Han har berättat att han ofta känt sig utanför i sociala sammanhang och han har blivit hånad för sin intervjustil. Hur påverkas han av andras åsikter? Varför är han besatt av framgång? Vem är egentligen Alexander Perleros? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Hej Alex.
1: Tjena, gud vad bra det är på att, lä- på att läsa. Tycker du det? Ja, alltså jag hade, om jag hade läst in det där, då hade jag ju läst fel lätt på tre ställen i alla fall.
2: Jag kanske gjorde det lite innan och jag har övat flera jo, gånger. Jo men ändå
1: alltså, det är bra jobb. Och jobbat. sen har jag
2: så tajta byxor på mig så jag känner att jag får liksom ingen luft. Så jag, så jag hoppas att det inte hörde. Ja, men, men tack så mycket.
1: En, en del också, du är van, men det är bra, bra jobbat alltså.
2: Tack snälla. Hur mår du?
1: Det är bara bra. Jag ska hälsa så mycket från Ida.
2: Hälsa till var frugan. Precis, hon har ju varit med på den tidigare om jag vill lyssna på hennes ja, hon avsnitt. Hon tyckte det var
1: jättekul. Hon tyckte att du var eh, påläst och att du gjorde det riktigt, riktigt bra. ställde massa Vad frågor roligt. som hon inte hade fått annars. Så hon tyckte det var superkul att vara med. Det är Vad nog den kul. podden hon har tyckt var roligast att vara med i tror
2: jag. Oj vad ro... gud vad du har ribban högt nu känner jag Jag Ska försöka leverera samma sak till dig uh,
1: Nej nej men det är bara vad hon har sagt ja. Sen så behöver inte jag tycka likadant nej,
2: extra... ja, Förhoppningsvis då kanske
1: uh-huh. Om vi har tur. Förhoppningsvis, verkligen <laughs> Nej men det, det är kul att vara här i alla fall mm. Det är roligt
2: När eh, klev du upp i morse?
1: Jag klev upp vid kanske 5.40 Kanske där någonstans uh-huh. Jag har ju inte samma struktur längre när, Nu när jag är... Um far mm. som jag hade när jag styrde allting helt själv innan. Då ville jag gå upp innan fem. Mm. Oftast gjorde jag det också. Fyra och fyrtio kanske jag vaknade i snitt. Mm. Och nu är det tufft att ligga där. Alltså effektiviteten har jag absolut gått ner sedan jag blev förälder. Alltså de som det är jättemånga som säger att man blir mer effektiv när man blir förälder. Ja. Ja, det måste ju varit de som är extremt oeffektiva innan och bara kollar på Netflix och spelar Candy Crush på telefonen och allt sånt där. Min effektivitet har rasat och det är bara, bara det är ganska enkelt. Det är bara för att det går inte att vara effektiv med barn Varför? Nej. Jo, för att du vet aldrig när du blir avbruten Och när du behövs och vad som ska göras Och varje gång man blir avbruten Så kan det ta typ tio minuter, kvart Till man kommer in allt igen Att vara effektiv handlar ju om att man ska kunna hålla fokus Under en längre tid på någonting mm. Och det går absolut inte Det kan ju bara vara att Även att jag är borta någon annanstans och nu måste vi hända det här, nu behöver du komma hem för jag ska göra det här. Alltså, det här. Mm.
2: Jag, tänker, eh, jag tror att det folk menar med att bli effektivare, det är nog när man kommer upp till förskoleåldern. Min dotter har precis börjat förskolan och nu har jag lyckats gå ifrån det ni är med Elvis. Att man är hemma och han är liten och han behöver allting. Nu kan jag lämna henne och sen har jag fokuserade timmar på jobbet. Då kan man vara effektiv igen. Men där du är nu, det är ju bara kaos.
1: Ja, men det är betydligt svårare i alla fall. Så ja. att, kort och gott, 5.30 gick jag upp. Men jag kan lika gärna gå upp i 4.30 till 8. Så mm. allt beror ju på hur, vem som har hand om natten. Vi har hand om varandra natt, jag Ida. Och då kan det ju vara så att, nej vaknar han 3-4 gånger på natt. Nej men då är det jättesvårt för mig att vara upp i 5. Om han går upp 5, går jag upp 5. Går han upp 7, då är jag bara glad att jag får gå upp i liksom.
2: 7. Ja. Men hur påverkar det då här... Alltså, du inte längre kan styra och lägga upp ditt liv så som du vill. För av, av det jag har läst om dig, jag har liksom så här indoktrinerat mig själv med Alexander Perleros och googlat sönder dig den senaste tiden för att så här True. förstå och behöva okej, okay, vem är Alex? Eh, vad, vad tänker jag om dig? För att, Okej, om nu blir det en lång utläggning här. Eh, första gången som jag hörde talas om ditt namn, det var säkert... Eh, ja, det, måste, det var långt innan du blev tillsammans med Ida. Det var så här, någon Stureplansprofil, Alexander Perleros och lite nattklubb eller någonting sånt. Jag var ny i Stockholm. Men du var ändå någon slags profil som, som var liksom den, jag som kom från landet som flyttade in och bara Ja, men det där är typ en inne, inne kille så. Det har... är en inne kille Det är
1: inne kille, här i Stockholm
2: Precis, Den där ja. är i
1: Stockholm, ja. är en nattklubb Han, Den där inne killen
2: Ja, tyst nu, utläggningen fortsätter Men och då, så här, då var det ändå så här, Den här bilden som jag har haft av dig Och som man ser är i media Av alla de här intervjuerna så är det så här Fenomenet Alexander Perleros Framgångssagan Och sen är tråden på flashback Är Alexander Perleros en riktig person? Är du en riktig person?
1: Nej, jag är en rymdvarelse. <laughs>
2: ja, Nej, men förstår men det är så här, du har liksom lyckats bygga upp myten om dig själv på ett sjukt sätt. Ja, förstår du vad jag menar med det?
1: Ja, men jag förstår för jag, jag, jag förstår jag förstår vad du menar. och det har väl jag tror att allting grundar sig i att Bli så här, jag har inte brytt mig alls om att bygga upp myten av mig själv. Jag har inte lagt någon typ av strategi hur ska jag göra så att folk Ja, tycker det här eller tänker det här. Mm. Det är, jag har liksom några grundvärderingar som jag försöker göra i allting. Det första är att jag ska vara schysst. Alltså jag ska inte göra någonting som jag inte kan stå för. Någonting som jag, som jag inte tycker är schyst. Jag skulle exempelvis inte aldrig någonsin involvera mig i ja men ta cigarettförsäljning, om jag skulle kunna tjäna jättemycket pengar, eller alkohol eller mm. någonting som är dåligt för andra människor, som jag sa, det försämrar deras val eller deras liv och jag är inte för heller att slänga skit på folk, att jag sågar andra för att höja mig själv det tycker jag finns ganska många som håller på med det, så att jag är inte för liksom att kort och gott göra illa andra människor eller såga eller göra andra folk ledsna, dock Någonting som jag är väldigt liksom, eh, stark på och tycker: Det är att man ska säga vad man tycker och tänker. och Man ska inte bara vara en den snälla Jesus som vänder andra sidan mot hela tiden och säger att allt är superbra. Och man sitter fast på korset och man tar det, det där att eh, som eh, jag läste att eh, han sa: Det låter så här: Jag förlåter dem för de visste inte bättre. Mm. Och det är en väldigt fin grej. Och förlåtelse är ju extremt viktigt. Och det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med. Men jag tycker att man kan säga att det här är helt fel. Den där personen gör helt fel. Och man ska också kunna säga ifrån. Mm. Så, men till det där är det nästa fas i mig själv. Att jag ska bli ännu bättre på förlåtelse. Um, för att är det så att man går och är på personer som jag också har varit. Alltså, alltid är det två, tre personer som man är irriterad på. Mm. Och om det hade varit stenålder så kanske man hade tagit en så här hubbaklubba med spik och slagit den i hjärnan på dem. Du
2: har varit så pass irriterad. Nej,
1: men om det hade varit att man gjorde det så kanske man hade gjort det. Mm. Bara varannan person går runt med en hubbaklubba så slår man bara i skallen på dem man inte gillar. Då kanske man hade dragit på två, tre pers i huvudet bara. Så här. Mm. Det var liksom kulturen.
2: Är det några specifika du skulle jag dra en klubba i huvudet på?
1: Just nu så har jag nog inte. Nej, men just nu är det ganska lugnt. Och det är just också för att jag jobbar med förlåtelse. Mm. För att det... om jag går irriterad på en person så är det mest bara jag som drabbas av det. Den här personen kanske inte ens vet att jag är irriterar på den. Och framförallt, den bryr sig inte ett skit. Och, och om jag bara då går irriterad på folk. Det... det kan vara många som jag har träffat i framgångspodden. De kan ju ta bara en person som jag hade. Nyligen som blev våldtagen när hon var fem år första gången. Och sen blev hon våldtagen väldigt, väldigt mycket. Hon har ju levt i stort sett hela sitt liv, runt till 57 år, i skam och i ett stort hat och irritation. och sådär. Men sen vid 57 så hittade hon Jesus, och hittade Gud. Hon började jobba väldigt starkt med förlåtelse. Och någonstans mm. där kände hon att hon blev fri. Men då var det ändå kanske 30 år hon inte hade blivit våldtagen. Mm. Men hon, hon levde i det i hatet 30 år. Och, och, och det där är någonting som jag tror att man får ett mycket bättre liv av själv om det är så att man kan acceptera en förlåtelse. Och, och kanske tänka så här, som det står att Jesus tänkte på korset. Nej men den här personen, förlåt den för den visste inte bättre. Den mm. visste inte bättre. Fast jag korsfäst nu så så vet de uppenbarligen inte bättre. Jag förlåter dem. Det är väldigt starkt att göra då. framförallt så kan man bli fri själv. Så det är något som jag försöker jobba med. Så att i dagens läge finns det ingen jag skulle slagit i huvudet med en klubba med en Nej.
2: Men har du, är du religiös? Så att du också har Jesus
1: Nej, det... eller
2: religion i ditt liv?
1: Nej, tyvärr inte. Men jag är lite sugen på att kanske blir det. Mm. Det var en som skrev till mig här om häromdagen och sa att de hade en träff en sån här ja, kristen träff där de mm. skulle prata om Gud och, och allt sånt. Och, jag, och jag, blir lite så här sugen att, jag blir lite sugen att gå. Sen gjorde jag inte det. Det var en random skrev på min Instagram mm. bara. Men jag, jag tror att jag skulle må bra av att varje söndag kanske gå till kyrkan. Komma ner i varv. Tänka på någonting och känna att det finns en, en inre kraft. En yttre kraft. Och sen även att man visar tacksamhet för saker För väldigt mycket i religionerna är att man ska visa tacksamhet för saker. Man kanske ber en bordsbön, man tackar för det man har idag, man tackar för maten. Och mycket av det lever jag i. Mm. Men jag tror det kanske inte på en specifik gud. Eller, eller liksom tror att man har tagit en fisk och gjort den till tusen fiskar för 2000 år sedan. Den, den har jag lite svår att, att köpa. Och mm. flytta av. Men jag är väldigt intresserad av att börja tro på det och komma in i det. Så det är inte alls omöjligt att om fem år så kanske jag är där. Jag ser det också som en utvecklingsfas. att Jag skulle vilja komma dit. Men sen så är jag en, tyvärr just nu en väldigt stark realist. Att jag vill ha bevis- på att spöken finns, på att anda finns, på att det är någon som svävar i rummet. Och då tänker jag direkt att nej, men det finns kameror exakt överallt. Om jag vore ett spök och flög runt i ett rum, är det, skulle jag då göra så att det knastrar lite i dörrarna, Eller kanske öppna en dörr? Hade inte jag gjort något annat då? Hade inte jag gjort så här, skrivit konkreta brev eller något? Eller eh, gjort något totalt helt annat än att bara knasta runt på en vind?
2: Vilken intressant tanke.
1: Ja, och då, det blir lite svårt för mig att tro att, att det är spöken på vinden. Mm. Eller, eller, eller skälar, eller de flyger runt och, och finns i det kommer en fågel eller Det är samma skäl. Men jag inte att gå dit.
2: Men någonting som jag slogs av när du sa att du skulle vilja bli religiös. Så kan man bestämma sig att man vill bli religiös? för jag, Bara om jag tänker så här, eh, spontant. Är det inte så att man ska bli frälst? eller att, Jesus ska hitta en på något sätt att man du vet att det ska komma till en att man själv inte bara kan säga ah, ja men nu är jag religiös, punkt förstår du vad är alltså, men det måste komma till en.
1: Ah, Eller har jag missförstått
2: de, någonting då? Nej, jag
1: vet inte om du har missförstått något. Det finns väl vad, allt, allt är väl rätt och, och
2: Det är i och för sig och sant. Det är sant.
1: Men jag tror väl på det här istället. Man kan ta den här. Det du pratar om lite nu, det är Känsla till handling. Mm. Att det kommer en Gud eller någonting för man känner det. Och nu är jag, nu är jag liksom en, en svåger till Gud. Nu, nu är jag med i gänget. Men jag tror lite grann på tvärtom. Alltså att man kan skapa en handling och sen få en känsla. Om jag är sur på, på dig exempelvis. Mm. Och du jag hänger mycket och sen är jag sur på dig. Um. Då kanske inte jag skulle vara sugen att ge en kram. Nej. Och jag kanske inte skulle vara det på flera dagar eller någon vecka. Men är det så att jag börjar med att ge dig en kram. Då har man skapat handlingen först. Då kommer a, nu, nu var det här, nu är jag inte sur längre. Det. Och så kan du vara med i det också. Att vi har ett gräl eller ett tjafs eller någonting. Och sen så ber jag så här, jag bara, fuck you. Mm. Nu är jag aslack och jag kommer ha lack i tre dagar. Och jag absolut inte suger ner en kram. Men om jag börjar med då istället, för min känsla är där. Jag börjar med igen en kram så kommer en positiv känsla efteråt. Jag tror att det kan vara lite till samma sak här. Om jag börjar med att gå in och se att det är någonting som gör att mänskligheten ändå har kommit dit den är. Och det är helt otroligt att allt som är. Och hur stor är rymden? Det måste finnas någon typ av kraft. Så börja med det och gå in med den inställningen. Och efter så är jag troende. Mm. Då har känslan kommit att det här du har gått in i nu är rätt. Och varför jag kan tänka mig att göra det för att jag tycker, tycker att det finns mycket positiva delar i det. Det är dels för att man blir ännu mer tacksam saken. Jag skulle jättegärna vilja nu när Elvis växer upp, be en bordsbön. Och göra så att han också ber en bordsbön varje dag. Och kanske någonting innan han ska sova. För det är ju mycket av det som jag är inne i nu också. Att man... Tänker på något positivt som har hänt under dagen. Som man är tacksam för. Något som man ser fram emot må- morgondagen. Någonting man har lärt sig under dagen.
0: Mm.
1: Och då lär han sig att visa tacksamhet till livet. Och det är ju det här livet som man vet nu i alla fall att han ska få. Och då är det bra att han visar uppskattning. Och sen samma sak också. att Om man har en stark tro. Då tror jag att man inte är lika rädd för döden. Då tror jag att man kan ta livet lite grann med ro. För man vet att det kommer komma någonting fint efteråt.
2: Är du rädd för döden? Mm.
1: Jo, jo. Det är nog. Jag har stor respekt för den i alla fall. Och jag. Jo men jag kan tänka det ibland att jag skulle inte bli förvånad uh, om man skulle få någon typ av så här cancerbesked. Att mm. det här var det. Och Det, det skulle jag tycka var så tråkigt. Och jag kan också tycka det är tråkigt att... att man kommer lämna allting och allting som är just nu kommer att ta slut. Mm. Det tycker jag också är tråkigt att sista. Sista gången Elvis gör något Så kan det vara sista gången han någonsin gör det Eller sista gången man... Åh
2: gud vad hemskt
1: Sista gången han Jag läste en fin dikt om det igår Som Ida visade för mig Jag sa att sista gången du tar upp henne i din fan han Jag tänkte lite, precis på här Man vet inte själv att det är sista gången Men det är sista gången Det är sista gången på mycket Sen flyttar han ut och vill inte ha lika mycket kontakt Och det är mm. sista gången man hade den relationen man hade innan och, sen... och det är sista gången någonsin som det sker mm. Ja.
2: Det är fruktansvärt den där dikten Jag, jag har också läst den och skickat den till man och både, jag, bara, jag börjar typ gråta nu när jag tänker ja. på att Edith ska. Det här kommer ju ske. Hon kommer inte alltid vara ett år och det bara sker så. Här, hela tiden. Jag vet och det är fruktansvärt. Och det har redan
1: skett. Ah, det alltså det är redan skett. Det är fortfarande skillnad på. Ja. Edith hon är hur gammal än någon. 15 månader. 15 ja. ja. Mm. Elvis är 5,5 halv.
0: Mm.
1: Det är ju saker som Elvis gör nu som Edith aldrig någonsin kommer göra igen mm. och så som vi är inne nu som har redan varit för er
2: precis det är väl därför folk skaffar fler barn till slut, för man märker så att så det här också. är sista åh oh, nu måste vi få det här igen, en gång till en gång säkert till. Men eh, du nämnde det bara när, när du och Ida bråkar. Eller så där. Hur upplever du att relationen har påverkats av att få, få barn? Alltså din och Idas relation. För det är ju en väldigt stor grej som kommer när det kommer in en liten bebis. Man är inte huvudpersonen längre.
1: Nej, jag tycker att den har blivit bättre. För att vi har någonting att dela ihop.
2: Mm.
1: Och vi har blivit betydligt mer generösa också. Det är någonting som vi har gått in med 2019. Och det har jag verkligen märkt att båda har eh, tagit till beaktande. Att vi är... Betydligt mer generösa nu än vi var innan
2: På jag vilket kan... sätt?
1: Nej, men jag kan dra en, en, en grej som hände här om häromdagen då hade vi, vi kör varandra natt hela tiden Han vaknade två, tre gånger på natt Vilket gör att man kan bli trött mm. Ibland är man inte det Men man kan också bli det när man har natten Och då tycker man det är rätt skönt att vara utan efter Då hade jag tagit till natten, men som märkte att Ida var fortfarande trött För hon har ganska mycket jobb och grejer nu mm. Jag märkte att eh, men hon är trött i Fast hon har haft sin natt Så då sa jag, men jag kan ta en, en natt till om du vill så, får, så, så tar jag två nätter Och då kände jag först när jag tänkte på tanken Jag kanske ska göra det för är jag att trött att Som blir så här: det första är den här egotanken själva. Ja men du då missar ju du en natt Du har redan tagit den Ska du ta en till nu Men då kommer den här min andra tanke in då Som jag försöker leva lite mer efter Att jag ska vara generös Och efter den så kände jag att Nej men det är klart jag ska göra det Och då sa jag men du jag tar den här natten, och Då blir man jätteglad och då känns det väldigt bra för mig och jag tror att ger man hela tiden utan att ha avsikt att få så kommer man få mer tillbaka också.
2: Hur har du kommit till den här insikten?
1: Det är mycket poddintervjuer.
2: Jag tänkte, för det var en av mina frågor. Att så här, har, när du har träffat de här extremt framgångsrika människorna nu i flera år, varje vecka och flera gånger Det har ju i
1: du också gjort, via.
2: Jo, absolut, det har jag. Ja, alltså jag kan berätta hur mycket som helst, hur mycket... Jag har fått av allting jag har. Men nu är det du. Men så här, hur mycket har inte det gjort för dig och ditt liv och din utveckling? Ja,
1: men verkligen jättemycket. Mycket av det som jag är, är ju från alla intervjuerna och insikterna man har fått. Och så här. Ja, allt möjligt. Släppte ett avsnitt här om eh, veckan. När vi sitter och spelar in det här i alla fall.
0: Mm
1: om en person som förlorade 15 miljoner på spel. Det heter Lukas Betting eller han heter inte det angående in hemlig identitet. Han lurat så 30 personer på de här pengarna. Mm. och angett sig för att hålla på med investeringar så att han, det är inte så att jag undrar, man undrar direkt hur kan du hur kan någon ge dig 500 000? En gav han 2,9 miljoner.
2: Bara rakt av.
1: Ja, men han var en jävligt skicklig säljare och han Eh, sa då att nej, men han, han hjälper dem med investeringar att du kommer att vara garanterad 10-20% procent avkastning på det här så ger de mig 100 000 så, och jag kan, typ, jag kan max ta emot 100 000 av dig för det här är en riktigt säker investering men jag vill hjälpa dig med det här och då säger de, ja ah, men 200 000, går du att lösa något på två? Ah, jo, vi kanske kan två 200 och sen så tog han pengarna och bara spelade bort allting och han eh, mm. försökte då eh, begå självmord flera gånger och, och förlorat mm. sina barn och inte träffat på sex månader Mm, han är ju anmäld och ja, Kanske för sitta i fängelse och En jättetuff stor, jag bor på hemlig orta Men han är i det där Just just nu mm. Och det är klart att när man eh, Där vill jag göra ett statement Också mot eh, att, alltså här, Folk som är spelberoende Och vad spelbranschen har gjort Med de människorna Så det är klart att ta ett sånt fall Exempelvis, det påverkar mig eh, jättestarkt eh, Hur eh, en person som är nere i allt idag och exakt vad man kan förlora. Då får det att man visar ännu mer tacksamhet till det man har idag. Så mm. jag tycker också... Jag är inte lika intresserad att träffa en massa miljardärer längre och höra på deras resa. Det tycker jag... Ofta så är det att de personerna inte kommit så långt med medvetande faktiskt. Också för att de har blivit påverkade av pengarna. I början när de ser podden så var det väldigt mycket miljardärer.
0: Mm.
1: Men nu... En
2: och hade det att göra med vad du själv var någonstans i livet? Att du var väldigt imponerad eller inspirerad av dem då, och att du själv liksom du valde dem av en anledning så att säga. För att det var det du var intresserad av då på ett annat sätt?
1: Ja, alltså jag var ju som jag skulle säga alla andra.
0: Mm.
1: Övergripande del av alla andra i alla fall. Att man, ju mer pengar man har, ju mer framgångsrika är man. Så det var ju ja. Det så typ, och då blir det så att ju mer pengar man har, ju mer vill jag ha den till podden. Typ. Mm. Nu är det ju en, en helt annan. Det är helt, en helt annan kategori av människor som är med idag. Jag kan ju ha med skogsmunken, Björn at Lindenblad. eller filosofer, mycket forskare har jag med. för det tycker jag är väldigt intressant att ge dem mycket tillbaka.
2: Vad får du för respons från, lä- från lyssnarna? Vill de ha miljardärerna och de här som är uppenbart framgångsrika alltså i pengar och man läser dem och startar företag och är så rika? Eller vill de också ha de personer som du väljer nu?
1: Jag frågar ganska mycket lyssnarna vad de vill ha för någonting. Men sen kollar jag också på statistik, vilka avsnitt som går bäst. och, och så. Men jag tror, att, jag tror att lyssnarna har också utvecklats med mig. Mm. Många som har lyssnat på ganska mycket avsnitt. Och då har de också ändra bild. Men det är klart att det är ju fortfarande... Milliardärer är ju väldigt intressant. för Framförallt vissa specifika. Random miljardärer är oftast inte intressant. Men om det är specifika, om det skulle vara exempelvis någon så här: Spotify-grundare eller... Om mm. ja, jag skulle få hit Mark Zuckerberg, det har ju varit häftigt. Eller några ja, grundare, kanske Niklas Sänström från Skype. några alltså riktiga high-ruller. Det är klart att de kommer ju dra mycket lyssnare för att det är så här... Lite hemligt, lite exotiskt, lite annorlunda. Mm. Men det, mycket av allting som du nämnde också- har kommit, har kommit till, ta framgångsboken som kom- så är ju det, den är byggd på framförallt alla andra. För att det är de som säger de absolut vettigaste metoderna- bästa nycklarna och även i framgångsturnén som är nu. Så är ju, den är byggd på de absolut bästa metoderna- tipsen och råden från, ja... Det absolut bästa contentet från, från podden som jag, liksom jag byggt en show på. och kör i ja, Stockholm, Malmö, Linköping mm. och Falun.
2: Bra. Kul med Dalarna också. Mm. Min hemplan. Ja, exakt. Eh, men om vi går till, tillbaka lite till det jag sa. Så här, bilden av Alexander Pelleros, som jag får prata om dig i tredje person. Den, så här, vad är den vanligaste fördomen om dig?
1: Ja, vad är den vanligaste fördomen?
2: Så här då, känner du att... Ja, det
1: borde du veta. Du har ju googlat lite. Ja, kan inte du vanligaste ja och jag, har
2: också, jag, har också frå... jag pratade med en person eh, som hon sa så här... Ja, men eh, det, det är för bra för att vara sant. Hon bara, han måste ha hittat på hälften. För vem kan göra så... Som det här med eh, bestiga berg och starta företag och tjäna massa pengar och så sälja... Och sen när jag läste alla de här intervjuerna så är det ju väldigt mycket som är som är så här, coola stories jag gick in på McDonalds och sa att jag jobbar dubbelt så snabbt som alla andra så därför fick jag jobbet som 14-åring eller eh, jag, hade ingen, eh, jag hade ingen kostym och så ringde de och sa att du ska på intervju eh, imorgon och jag var tvungen att köpa en kostym ja, på, på Lens alltså. för 5000 och så lämnade jag tillbaka den för jag hade inte råd och fick gå på ringan Nej. istället eh, eller jag tog den tuffaste militära utbildningen och där så satt vi på botten alltså det, det är så coola stories hela tiden
1: ja, men det är, och jag har ju sånt i mitt liv Konstant hela tiden, och det gör jag ju även än idag. Och det är för att jag försöker hela tiden att utveckla mig själv och göra något helt annorlunda än vad jag själv inte har gjort. Och det är bara för min utveckling. Mm. och Är jag rädd för något så måste jag göra det. Så att de flesta som andra kommer på som är lite så, ah, det där kan jag inte göra. Jag får också den tanken, ah, det där kan jag inte göra. Men sen kommer mitt andra in, jo, det där måste du göra. Mm. Och, så jag har ju extremt många sådana Exempelvis igår bara Det här är ju en pytteliten grej för mig just nu Men för många kanske det hade varit en ganska big grej Det var att jag skulle göra naglarna igen
0: mm. Och då
1: ville jag göra dem Väldigt fina nu Gör något helt annorlunda än vad jag gjort Sen så kunde jag kunna göra, säkert göra mer flippat Men då har jag ju på min vänster De här två naglarna är det, Vad heter de här två fingrarna? Lillfingret då och...
2: eh, Ringfinger,
1: ringfinger då har jag ju vanligt guldglitter Den i mitten har jag så här guldfolie på mm. Sen så har jag I som är Ida Och sen så har jag guld igen och sen på min andra, mitt andra finger har jag E som är Elvis och guldfolie och lite sånt. Och, fina. Ja, superfina och, och för att någon skulle kunna göra så här som kille så skulle det, det skulle krävas väldigt mycket mod. Det skulle vara någonting som de flesta nitsäkert 99 procent, aldrig i livet räff för läskig för konstigt, vad ska folk tycka och tänka och allt sånt där. Mycket av de barriärerna högt och ifrån. Mm. Och allting som jag gör, det slängs i mitt paket i min ryggsäck här bak, vilket gör att kommer det någonting framför mig så tycker jag inte göra jag det där lika svårt tufft eller läskigt. Men, och det här är ju ingen big issue för mig alls överhuvudtaget
2: Att göra naglarna?
1: Nej, Nej. nu är det inte det. för ett år sedan var det Då var det någonting som jag kände att ah, det där är jätteläskigt jätte mm. Så nu är jag ju mer ute efter nästa grej Som jag ska göra, som jag själv tycker såhär, ah, Det där är väldigt, väldigt tufft Vad är det för något då? Jag har ett förslag som jag har tänkt på bara Men jag kommer ställa utfrågan till Till följarna
2: Ska du färga håret i någon cool färg?
1: Nej, det är nog
2: inte... Det är inget sånt? Uh,
1: nej, men jag har en sak som jag vet... så att Det här skulle jag tycka själv är ganska jobbigt. Och jag skulle vilja köra på det... Tills jag inte tycker det är jobbigt längre. Det är om jag skulle gå runt... Med helt knallrött läppstift.
2: Ja. För... Det skulle vara skit roligt.
1: Den Och skulle jag... den, det är någonting jag själv... Säger så här. Aldrig i livet... Att jag skulle vilja göra. Tänk alla som kommer kolla på mig... Och undra, och vad fan, har han gått för långt? och sådär. Men man vet ju det att det finns ju dock en dag då folk inte kommer bry sig längre. Mm. Jag skulle eventuellt vilja köra på så länge till den dagen där jag inte själv, eller folk hörs sig, men jag inte bryr mig. Nu kan jag gå på gymmet och jag kan ha röda naglar. Jag vet att folk kollar, men jag ser inte längre att folk kollar för att jag bryr mig inte längre alls överhuvudtaget. Mm. Men jag är ute efter sådana utmaningar. Men sen kan det vara att gå in och slåss i en bur- eller att jag ska bestiga ett stort berg- eller att jag ska andra. Men, men jag är ute efter att göra lite saker som jag är lite obekväm med.
2: Vad kommer det? Är det någon typ av bekräftelsebehov- att så här för Jag fick en insikt för kanske ett år sedan. För jag har, om man pratar om bekräftelsebehov så har jag haft en ganska så här... Okej, okay, vad är ett bekräftelsebehov? Ja, men det är typ att man vill att folk ska tycka att man är snygg. Eller att det är att man vill att man ska prestera på topp. Att man ska bara ha högsta betyg i skolan. Eller att man ska vara perfekt i alla områden. Perfekta mamman, dottern, partnern på jobbet. Allting ska vara perfekt. Alltså det är de uppenbara bekräftelsebehoven. Men sen var det en som sa till mig att... Ja, men fia, ditt självklara bekräftelsebehov ser in, som du inte ser själv det är ju att du alltid tar hand om alla andra och sätter dig själv längst ner och så ska du liksom rädda och ta hand om folk för då får jag bekräftelse och det liksom fick mig så här. dels är det så skönt för att jag har aldrig känt att jag har passat in i de här mallarna som jag nämnde tidigare utan att, ah, men gud det är helt sant, jag själv jag gör ju allt för alla andra har gjort det hela mitt liv. För att då känner jag att jag duger, att jag är bra och jag får bekräftelse. Och då, det har hjälpt mig att inse att så här, Gud, bekräf- bekräftelsebehov är ju så mycket bredare än det de här som alltså, vi pratar om som folk tänker på. V- liksom, ja, tankar på det här. Har du, vad är ditt bekräftelsebehov?
1: Men Jag har ju inte bekräftelsebehov på de här grejerna. Allt jag gör är bara för att utmana mig själv. Exempelvis när jag gick och... Och slog sig en bur i MMA. För att så var det jätteläskigt- jätte att man går in två stycken och ska slåss. Så det var ingenting som jag såg som- något typ av mål att lägga upp på min Instagram- eller lägga upp i något flöde. Det var ju mer bara för att det var extremt, extremt läskigt.
2: Men en fråga på det då. Förlåt att jag bryter. Men är inte det en typ av bekräftelse i och med att- du gör det, det är läskigt och så. Du utvecklas sig av det för det är läskigt och så. Men i och med att du också- Berätt, du får ju, folk får ju veta det. De tycker att det är cool och annorlunda och häftig. Och Alexander han vågar. Du får ju en massa bekräftelse i och med Nej. alla de här grejerna. Nej, Nej. så inte. Vad är ditt bekräftelsebehov då?
1: Nej, men om jag, jag tar till den så, så är det ju inte så. Och det är bara för att... Eh, det är så stort att gå in i en bur. Och det är en person som går ur. Att man skiter fullständigt fan i... Att man ska kunna berätta någon story Du kan bli knockad, du kan bli dödad, du kan knäcka näsan, så som jag också har gjort i en annan, mm. eh, en annan grej. Jag knäckte näsan tre gånger. De grejerna bryr man sig inte om.
2: Men jag tänker inte specifikt på buren, utan bara det här om vi liksom tar ett steg upp och bara säger: Alexander, han gör så många Coola saker hela tiden. Det här med att du vill utmana dig själv, du vill krossa fördomar. Jag tror buren att och det är
1: lite grann så här: att det har ingenting med att jag ska berätta för folk eller följare allt och det är det säkert som har varit en av mina framgångar att jag gör det jag vill, oavsett vad folk tycker och tänker, mm. oavsett vad behovet är. Så när jag gick och som pratade om när jag sökte jobb på McDonald's så skrev jag att jag jobbar för två. Det, det fanns ju inget, inget syfte med det. Äh, när jag gick och var sju år gammal och gick med min klasslista. Och knackade dörr på alla För jag hade inga kompisar dit jag flyttade på. Och knackade dörr och sa så här, Hej, jag heter Alexander. Jag undrar om Emil är hemma. Mm. För att jag är ny här och tänkte kolla om vi ska leka. När jag var så här åtta år gammal. Och gick runt till 10-15 ja olika adresser och bara knackade dörr. Det var, det, var, det var ju mer... Det är ingenting med det att göra. Och jag, och jag tror som sagt att det är det som är... Jag tror att det snarare kan vara tvärtom. Om jag skulle tänka hela tiden- vad folk skulle tycka om det jag gör- så skulle jag inte våga göra det. Just det. För att jag gör saker som också kan bli väldigt fel. Eller kan gå fel. Eller kan uppfattas fel. Så jag tror att jag är nog totalt tvärtom. Jag bryr mig inte alls om vad folk tycker och tänker. Men jag måste följa mina riktvärden. Jag gör det bara för min egen skull. Och mina riktvärden är att jag måste göra saker som är schyssta. Jag får inte skada eller såra någon annan person. Och sen så i det här att- Nej, men jag ska utveckla mig själv hela tiden. Så något bekräftelsebehov... Jag har inte startat podden för att den ska vare sig bli stor- eller jag ska tjäna pengar på den. Nu är den ju stor och jag kan tjäna jättemycket pengar på den. Det har bara varit för min egen utveckling. Att jag vill träffa Anders Hansen, hjärnforskare- och lära mig mer om hjärnan så att jag blir en bättre person. Och de få lyssnarna jag har- Vill jag skapa så bra content som möjligt och jag vill skapa så bra stund som möjligt för Anders chansen när han har kommit hit och lagt sin dyrbara tid på att göra det. Så så det har ju varit mina riktvärden. Så jag tror nog att jag är nog ännu mer tvärtom. Att om jag skulle bry mig om vad andra tycker och tänker då skulle jag inte våga att göra ens 10% av det jag har gjort. Intressant. för att då hade jag tänkt hela tiden vad ska den tycka, vad ska den tycka, vad ska den tycka vad ska den tycka, ska den tycka med naglarna och vad ska den tycka med det, och tänk om jag, tänk så si, tänk så ah, mm. där hela tiden. och då hade jag, inte, då hade jag blivit instängd tror jag
2: men har det här alltid varit, för det låter som att du har en väldigt stark självkänsla då att du står väldigt stadigt i så här: det här jag jag är den jag är, oavsett om utifrån försöker påverka mig eller håna mig eller de är inte snälla att du liksom ändå står stadigt i vem du är
1: Ja, det känner jag. Och jag går ju min egen, egen väg eh, oftast.
2: Mm.
1: Och den är ofta emot andras väg. Och jag vill oftast gå en egen väg. Sen ibland så kan våra vägar mötas. Och det är ju för att den andra vägen råkar gå över min väg också. Mm. Så att, och jag är, väldigt, jag är nästan tvärtom. Jag har varit eventuellt emot att skaffa barn- och det är anledningen till det. Det är för att alla pratar om att man ska skaffa barn. Då blir jag tvärtom. Mm. Då blir jag så här, okej, okay, men om alla pratar om att man ska... Det ser himla positivt, fint och allting. Varför ser jag så himla mycket trötta mammor och papper som ser ut som vrak? Som går runt med sina barnvagnar. Är de lyckligare nu än innan? Om det är så att det ser himla underbart, fint och härligt. Varför tar det slut Tar det slut två år efter 50% av alla förhållanden när man ska få barn? Mm. Då blir jag mer ifrågasättande. Kommer, kommer mitt liv bli bättre av det här. Så, så, så jag har ju eh, mer en sån inställning att okej, okay, vad är alla andra gör? Vad är det här? I spörs- och, och extremt kritisk eh, till allting. Alltså jag är inte den som köper något bara för att saker är. Då blir jag mer så. Men varför är det så? Ställer frågan varför ganska mycket. Och sen så, om inte... Jag kan vara ganska svår att övertyga för att om jag tror på något annat, då... Kan vara ganska, då, då kör jag på det. Oavsett mm. vad folk tycker och tänker. Och kan komma med. Sen är jag ju bra på att argumentera också. Vilket, vilket gör att jag kan ju ofta. Jag har en förmåga att få igenom det mesta jag vill.
2: Men det är ju en fin balansgång där. Du säger att här, du vill inte såra människor. Och du vill eh, vara snäll och liksom schysst. Och göra det liksom att, så att människor har det bra. Och samtidigt... Eh, gå helt på din egen väg, eh, va, ha starka åsikter, berätta dem säga emot, eller bara säga nej men nu är jag bestämt mig för det här, alltså det är, en fin, det är en fin balansgång så att inte någon blir kränkt eller så här, ja men Alex det här, är be- det här tycker jag, nej alltså jag förstår du vad du menar, att det kan ju vara det är ju två grejer som är bra på vad sätt, men sen om de ibland krockar ibland, eller upplever det liksom att det är så här...
1: jag går inte ut med så här starka åsikter eller sågar folk eller gör det så jag försöker ju vara vänlig och snälla hela tiden och det är nog de, något som de flesta skulle säga att jag är ganska schysst sådär. sen så kan jag ju vara väldigt tuff i förhandlingar eller när det gäller business och sånt då kan jag vara ja, men jäkligt svår för de som är på andra sidan i alla fall Mm. Så det är väl, eh... Men
2: i relationer då, man, för det kan jag uppleva med min man. Eh, vi är extremt olika som personer i grunden. Eh, om man går på de här färgerna så är han en väldigt eh, blå och grön person. Jag är väl grön och gul snarare. Han har också rött i sig. Så att vi är så här, säger han, ja ah, men det här är snyggt och bär. Nej, då tycker jag att det där är fint. Eller i vardagliga grejer så har man så här grundläggande, den spontana liksom, grejen som vi tänker på är alltid olika. Sen kan vi mötas. Men vi har ju olika hur man säger. ja men ser inte du att det här är på det här sättet? Han bara, men hur kan du inte se att det är på det här sättet? Och då kan jag uppleva ibland att så här, ja, men utgångspunkten är alltid olika och så får man jobba utifrån det. Förstår du, men jag sätter så här, i relationen när man är så olika eller om man är väldigt dominant, är du röd då? Ja. Lite röd?
1: Ja, men jag är nog röd och röd gul tror jag.
2: Ja, men hur påverkas det då om du till exempel ja men Du och Ida, ni är ganska olika som människor Antar jag ja. hur, liksom, hur, Både liksom. ja. Ja, hur kan ni balansera kring
1: ja, men för någonting. att Det är inte heller så att jag ska bestämma allt Så är det absolut inte att jag, De som är bättre än mig på saker De får alltså, jättegärna bestämma alltså, Jag har absolut inget behov av Att bestämma något så, Men jag, jag tycker det är till och med skönt Att absolut inte, alltså, verkligen inte göra det och, och nu har jag förstått kraften sen Framförallt två år tillbaka, vikten av att ha duktigt folk runt omkring. Mm. Så de sakerna som jag är jag är inne i, nej men, där är jag, men sen har jag, ju, jag har ju tio personer runt omkring mig som jag jobbar med dagligen, som är på alla olika typer av områden. Mm. Sen så har jag ju flera bolag som är involverade också, där vi har massa folk som är bäst på det de gör. Så, och med Idas fall så är det ju... Jag tycker mycket är så här att Hon har ju vissa saker som hon tycker är väldigt viktiga Och jag är en del saker som jag är viktig Och jag tycker det är extremt viktigt att Pick your fights
0: mm.
1: alltså att, okay, Hur viktigt är det här för mig Och det kan jag känna ibland Också med folk jag jobbar med Eller vad någonting, att jag tycker någonting bara, ja, men Det här är ju den, dens baby Det är klart att jag inte ska säga emot det här För den personen är ju är Jätteviktigt Eller det här är mycket viktigare för den än vad det är för mig Ja, men då kör vi på det. Så, att, så jag märker inte. Och jag ida. Jag, jag skulle säga att grunden är väl att hon bestämmer det mesta. Och sen så har jag eh, ja, samma sak där, pick your fight. Men jag tycker att ja, det här är superviktigt för mig. Ja, men då går jag på i det. Samma sak som hon gör.
2: Alltså, det låter som att du har väldigt stor självinsikt. Och att du kan vara att du är ganska så här jag bara tolkar tolken, nu men att du ändå så här, du har stor självinsikt och att du eh, vad, är jag, vad är det jag söker att du ändå kan så här, ta ett steg ovanför dig själv för det, det, det är många gånger som folk går på känsla och typ agerar i stunden och bara nej men det där ska, det ska vara så här men det är som att du kan ta ett steg tillbaka och bara just det, det där är viktigt för dig och mig. det kräver ju en, en personlig utveckling och sin självinsikt tänker jag att
1: vara att va så ja absolut det tror jag också, jag har absolut inte alltid varit så Nej. Men de senaste två åren i alla fall har jag förstått Vikten av att ha duktigt folk runt omkring sig Och då finns det ju saker som de är mycket bättre än mig på Då, behöver jag, då är det bättre att de gör det
2: Skönt att komma till den insikten också
1: mm. verkligen, jag har ju varit en sån här instöring och, och verkligen känt att jag kan göra allt själv mm. Och att jag gör allt bäst själv och så kan jag ju självklart i många fall också tycka i vissa områden så känner jag att jag gör det bäst själv. För att jag vet att jag är bäst på det. Mm. Och, och så är det liksom. Det, och, och till något annat motbevisas så är, är det så som, som jag är tyvärr. På vissa områden jag har exempelvis väldigt svårt att ta cellmöten. Mm. Alltså överlåta cellmöten. För att jag känner mig att alltså jag brinner för det så himla starkt. Uh, och, och känner att jag kan produkter eller vad det nu är när så himla starkt. Sen har jag jobbat med sälj i 13-14 år eller sånt. Mm. Så där har jag fortfarande utmaningar att släppa. Jag är så... intresserad av en fråga. Ja. Du pratar ju om fördomar och sånt. Du pratar ju om en, så här, snälla fördomar. Mm. Då sa jag att ja, men han är och så. Mm. så. Och det är ju kul. Men har du inte stött på... Som jag vet också att du har gjort när du har läst, exempelvis exempel, flashback Har du inte stött på lite andra fördomar som är sådana här? Andra fördomar, liksom. Elakt fördomar. Om dig? Mm.
2: Jo, alltså... fördomar
1: är något som man tänker är lite elakt. Ja, du pratar ju eventuellt om att det är så här lite. att det är inte påhittat lite så.
2: Ja, precis.
1: Där är tyvärr inte mycket påhittat.
2: Men jag tänker så här då. För att...
1: Det är svårt att hitta på sånt också. Kanske.
2: Nej, men det jag tänker är så här. Du. Du har du låts mot en stor självinsikt. Alltså jag ska inte dissekera dig nu det är inte det utan men bara om jag tänker så här, du har ett fantastiskt CV, du har gjort typ allt, alltså jättemycket saker som många Aldrig kommer göra, inte våga göra. Du går emot normer, du fixar naglarna, du vill utmana dig själv. Du har stor insikt kring hur du är som människa. Du säger att ja här har jag utvecklats, jag vill utvecklas, så här är jag där, det här behöver jag bli bättre på, nu ska jag jobba mer med förlåtelse. Du vill bli en bättre människa och person. Du är väldigt framgångsrik, du har startat företag som sägs ha så sålts för miljoner och Alex är så rik och liksom att. Du verkar både vara så här en genuint god människa och vara en liksom framgångsrik person. och du säger Var är dina svagheter, dina brister? Var är det mänskliga? För det är väl det som kanske folk blir så här. Men alltså, är han på riktigt för att allting verkar lite för bra för att det är så perfekt? Även då att du så här framstår nu som en fantastiskt mysig och trevlig och så här, Genuint fin människa också. Och då blir man så här: vad är, vad är det för fel? Hur kan han vara så perfekt? Det kanske är det då?
1: Ja, men, jag har ju svagheter. En av mina svagheter som jag brottas med, som eh, Ida också inte tycker är helt hundra, mm. det är att jag har ett väldigt så här, kort, kort temperament. Det är någonting som jag skulle vilja skruva ner lite grann. Det är ju min, en av mina största brister skulle jag säga. Att om jag känner mig stressad så kan jag bli otrevlig.
2: Wow, du kan bli otrevlig <laughs> om du är lite stressad. Nej, men jag det är ska, dåligt. <laughs> jag kan säga
1: att om jag åker taxi exempelvis. Ja. Så är det så att jag skulle alltid vilja behandla. Men alla möten framförallt. När jag sitter i en taxibil så vill jag behandla eh, den här taxichauffören schysst. Mm. Och i många fall eh, så har inte jag gjort det. Och Ida i det här läget, hon har nästan aldrig inte gjort det. Mm. Det ser man också på våra Uber-betyg. Att jag har, jag vet inte, jag kanske har 4,6 eller något. Och det är ganska svårt att få så dåliga ändå 4,6. Då måste man vara lite halvotrevlig. Och Ida har säkert 4,90 eller nåt sånt där. Men, och, och där vet jag, och jag identifierar det på mig själv. Att nej, men nu är inte jag mitt bästa jag, liksom. nu är jag. Nu behandlar jag en person som inte förtjänar det. Otrevligt mm. nu, är jag, nu tar stressen över mig Så det är klart att alla kan göra det Men jag vet också att jag ser exempelvis på sida hon gör aldrig det alltså Hon behandlar alla lika eller, ja, hon, hon, har, hon kan ha kontroll över den Och där kan jag känna Är det en, en sak som jag behöver jobba på Och det är också kopplat till Aggressivitet Att Om jag inte känner att det blir riktigt Som jag vill Som händer varje dag Mm. så kan jag tända till liksom på tio sekunder och då kan jag gå på ganska hårt och det är, är någonting också som är en som är en eh, svaghet som, som jag känner i alla fall, det är klart att det finns vissa fördelar med att om det är något som inte går som man vill, jag går på hårt ofta så ändras ju till det jag vill då då får jag ju igenom det, mm. men jag känner också att jag kan kanske trampa vissa personer på fötterna eller att jag går på så hårt så att de kanske inte mår bra av det.
2: På vilket sätt går du på då?
1: Men Jag kanske argumenterar hårt om det. Och berättar att så här kan inte vara. Det här är fullständigt oacceptabelt. Och där Nu kommer vi... Om inte det här löser sig så kommer jag skicka en skadeståndsammälan på det här. Eller jag kommer göra det här. Jag, jag kan liksom levla upp ganska hårt mm. på någonting. Eller så här att det här... Eh, jag, är, jag är också väldigt... Som du säkert märkt nu, men jag är ganska rak och ärlig. Mm. Att jag är ju ganska ofiltrerad eh, att jag eh, kan bara säga det jag tycker och tänker och köra, köra på men jag har mina sunda värderingar men, men när de här men, men när jag, om jag är stressad eller det är något som jag tycker har blivit väldigt väldigt fel så kan jag hoppas att jag skulle vara mycket mer så här. som jag har jobbat på i en bubbla alltså mm. att jag har en bubbla runt omkring mig hela tiden och allt som Kommer mot den här bubblan bara studsar iväg. Mm. Vi säger så här att du har haft en fantastisk morgon med Edith och din man. Och du kommer hit. Men jag är på extremt dåligt humör. Otrevlig. Svindrygg. Och sen går du härifrån. Och sen går du ut härifrån det här rummet. Och då träffar du träffar någon annan som spiller kaffe på dig. Bara, men med dig själv. Du ska inte gå emot mig. Hade det inte varit fantastiskt då att man, man är så liksom stark i sig själv. att man i alla fall kan har möjligheten att inte påverka så mycket av andra människor. Att nu kan jag stänga av det här och tänka det där. Nej, men den personen kanske har haft en dålig dag. Jag vet inte den personens historia. Det är säkert hänt någonting. Det är lugnt. Det är ingen fara. För att om man varje dag går upp och alla andra runt om bestämmer hur man själv ska må Mm. Då kan det bli ganska fel, och då kan man må mycket sämre än vad man ska göra. För då påverkas man av biltrafiken, då påverkas man av allting.
2: känner du att du gör det?
1: Jag känner att jag påverkas för mycket av händelser som händer i mitt liv runt om. Mm. Eh, och att jag kan ha eh, säkert ibland för, stor, eh, för stort behov att få igenom det jag vill. Att, att jag påverkas av det i en negativ aspekt. Liksom. Att, mm. att jag blir lite för mycket negativ. Och kan vara lite för stressad ibland och, och där är någonting som är min svaghet Intressant Eller svaghet tycker jag inte det kallar Jag, det. jag kallar det inte svaghet Jag skulle kalla det att det är någonting som jag behöver bättra mig på
2: mm.
1: Samma sak jag skulle inte säga att saker är misslyckande Nej det är ingen misslyckande Det är någonting som du har lärt dig av Någonting du har i bagaget som har blivit fel som du kan lära dig av, och sen kan du göra bättre vilket område det än är. Mm. Det finns inga misslyckanden. Det finns bara saker som är, är gått och något annat du kan lära dig av. Ofta kan det här misslyckandet vara det kanske bästa som har hänt, och då är det väl ingen misslyckan.
2: Ja, när du pratade om stress. Det påverkar ju alla människor. Vi lever ju, många lever ju väldigt mycket i stress. Så läste jag en intervju för ungefär två år sedan där du sa att för det var någon journalist då som hade frågat sig du har jobbat så mycket och du gör det här men du har inte gått in i väggen och då så sa du att nej men jag kommer aldrig gå in i väggen och då tänkte jag hur kan han ha blivit immun mot att gå in i väggen
1: jag förstår du jag tror så här då att nej jag tror inte att jag kommer gå in i väggen Nej det Sen kan det ju verkligen hända händelser runt om Om de mest tragiska händelserna skulle ske Nej men det är klart Att, det skulle, att jag skulle totalt brytas ner Och att det skulle nog verkligen kännas som att var inne i väggen Men vi förutsätter det att de här Absolut värsta händelserna Inte sker Extrema dödsfall, tunga sjukdomar Sen finns det säkert ingen andra som skulle ta knäcken på vem som helst Och sen tar vi att man lever i någon typ av vardag Man har ett jobb, man har grejer som ska skötas Mm. Nej, i det läget så skulle jag inte gå in i väggen.
2: Men hur kan du säga det?
1: Ja, hur kan jag säga det då? Jo, för att jag vet vad, vad som krävs för att jag ska gå in i väggen och inte gå in i väggen. Okay. Jag kan välja att gå in i väggen på en vecka om jag vill. Men jag... Nej,
2: men alltså anledningen till att jag tar upp frågan är för att jag liksom blir så här... Att säga en sån sak gör ju att människor tror att det är så. Att man så kan... Att man kan... man kan välja
1: och inte välja. Ja, precis. Ja. Och
2: lite att det förminskar ju sjukdomen. Och det för... Eller det förminskar liksom att så här... För det är faktum är ju att det är den vanligaste orsakningen till sjukskrivning eh, idag. Att folk går in i väggen och psykisk ohälsa och så och så. Och det är klart att alla människor kommer inte att gå in i väggen eller bli utbrända. Men just att säga att man inte kan...
1: Nej, jag det... säger inte att jag inte kan. Ja. Jag säger att jag inte kommer.
2: Nej, men det är, ju samma, det är ju lite samma sak.
1: Jag kan, men jag kommer inte. Alltså, det är, jag, jag tycker att det är lite olika saker. För att jag kan, ja det kan jag göra. Mm. Kommer, det handlar om att jag gör aktiva val så att jag inte kommer att göra det.
2: Så att du tänker att du jobbar förebyggande för att du vet att det finns Konstant, en risk?
1: Konstant, hela tiden. Jag tror att om man är människa så finns det en risk. Mm. För då är man bara en människa. Det. Och det jag tror också att, att jag också... Läst och hört att psykisk ohälsa Och allt det är det största Och folk är utbrända mer nonsens Och jag tror att det absolut inte behöver vara så Nu kommer jag, nu kommer jag berätta skillnaden här Som säkert många där ute kommer kanske tycka Är lite provocerande Eller lite jobbigt att höra och säga, Men det här, är, det här är tyvärr sanningen Och, och så här är det Wow så här är det. Låt oss höra Och det här är, så här är det för mig Sen så är det så att det krävs ju självklart Massor av saker för att man ska kunna hantera det här på det sättet jag gör. Det krävs bland annat disciplin. Det krävs att man man har en insikt på hur det är min hur är jag fungerar. Men jag kan berätta istället hur jag skulle kunna gå in i väggen på en vecka. Om du skulle träffa mig om en vecka skulle jag vara totalt vrak. Vi kan ta tio dagar istället så jag är nästan döende. Det är att efter den här intervjun så går jag hem jag kanske, jag kanske käkar på McDonalds. Jag drar en, en kvarting när jag går och lägger mig. Jag sover tre timmar om natten. Jag sätter mig och kollar på film. Spelar lite tv-spel. Vaknar upp. Käkar extremt dåligt. Och sen kör jag här tio dagar i rad. Jag skulle vara totalt utbränd. Jag skulle ha hjärtklappning. Jag skulle må extremt dåligt. Och skulle jag köra tio dagar till då skulle jag nog säkerligen också bli självmordsbenägen.
2: Men vänta nu, du säger att man går in i väggen om man sitter hemma i soffan och äter pizza eller äter skräpmat, sitter i soffan och ja, dricker lite alkohol, då, men det gör att du går in i väggen, men inte extrem stress och massa jobb och prestation. Och...
1: Jo, jo, absolut. Man kan ju slänga på att man jobbar 20, 20 timmar. Det, där. det spelar inte roll då stor vad man gör. Man kan göra vad man vill. Man kan kolla på Netflix i 20 timmar och, och sova 3 timmar om mm. dygnet. Det, det kan, man kan ligga på spa i 20 timmar och sova 3 timmar om dygnet och dricka en kvart. Så att det spelar ingen roll. Nej, Allt okay. det där mm. uh, kan göra vad man vill. Men om man är extremt ohälsosam. På det så kan man ju självklart slänga på massor av stressmoment och sånt. Men jag menar är att jag tar inte hand om mig själv överhuvudtaget. Okej, då vet jag det att jag gör allt det här, då kommer jag gå in i väggen och jättedåligt inte orka med någonting i livet och allt känns super dåligt. Vad, vad, vad är det då? Jag klappa. Vad är det då jag ska göra för någonting för att inte hamna där? Jo, det är att äta hälsosamt. För det vet jag fungerar på mig jättebra. Jag vet att jag måste ha mina 7-8 timmar sömn varje natt. Jag vet att jag ska göra någon typ av sak för mig själv varje dag. Någon typ av träning. Att jag går en längre promenad. Att jag stretchar, att jag springer, att jag går till gymmet. Att jag tränar. Att jag gör någonting varje dag. Så länge jag håller min min kost, min träning och min sömn. Då minskar det drastiskt för mig att jag ska kunna gå in i vägen, så länge jag börjar tumma på det där att jag börjar jobba lite längre att ah, nu sov jag bara sex timmar imorgon sover jag bara fem och en halv två veckor senare så ligger jag på fem för att jag har så jäkla mycket att göra jag kommer bli oeffektivare på jobbet, jag kommer känna ännu mer stress jag kommer inte få gjort mer för att jag har lagt mer tid för jag kommer vara oeffektivare och sen så kommer jag må sämre och det kommer bara bli dåligt av allting jag glömmer att käka den här lunchen för att jag hade så mycket vid min dator att göra och så att det här är ju de sakerna som jag aldrig kompromissa på. Även nu när vi har Elvis. Så är det mm. så att jag måste hitta någon tid varje dag. Sen säger jag varje dag, men det kanske sker fem till sex gånger i veckan. För att ibland kanske jag har tränat så hårt, i är jag känner att äh, jag behöver inte göra idag. Men min grej är varje dag, för då blir det fem, sex gånger i veckan. Jag måste hitta min tid för att göra någonting. Och den måste trycka in någonstans. Det skulle kunna göra att jag, att jag gör någonting hemma. Och sen behöver jag äta hälsosömn och sånt. De här tre sakerna, kost, träning, sömn, funka för mig som tre väldigt stabila ben och då går jag inte en in väggen. och jag jag har haft hur mycket som helst att göra mm. hur mycket som helst och jag har jobbat hårdare än säkert 99 procent av alla. Alltså jag har kört sju dagar i veckan, 10 eh, till 14 timmars pass, eh, alltså jobbpass, eh, sju dagar i veckan, eh, inte i Alltså från och till i 14 år Sen är det klart att Nu kanske jag ligger på 4-5 timmar På lördag söndag På helgerna Och sen är det Elvis nu som har kommit sex månader tillbaka Så nu har det blivit lite flex Men innan det har jag typ legat så i så långt Och då kan man säga att ja, man borde kanske blivit utbildad. Sen handlar det också om att göra saker man tycker är kul för att göra någonting som Jag tycker är tråkigt och dåligt av de här 10-15 timmarna. Nej men då eh, blir jag också olycklig eller jag, jag mår väldigt dåligt. Så att jag, jag försöker jobba med saker som jag har väldigt stor passion för. Och jag har jobbat på jobb som jag tyckte var helt pissiga. När jag drev mobil exempelvis så, så kände jag... jobbade med det i, i två år... Och det, jag tyckte att det var väldigt, väldigt tufft. Från att jag gick liksom var stjärnsäljare så gick jag in i mobilio och jag kände till och med att jag var så stressad och tyckte att det var så jobbigt att jag började tappa hår. Jag började kunna dra i mitt, mitt, eh, på mitt huvud och dra bort och sen så fick jag med ganska mycket hår. Och då kände jag att det här ska jag absolut inte jobba med. Jag mår inte bra i det här och jag började tumma. På sömnen. Jag började liksom vakna på natten och tänka vad jag ska göra. Hur ska jag lösa det här? Och hade liksom började få sömnsvårigheter. Mm. Då måste jag gå tillbaka till mina tre ben. Okej, vad jag ska göra. Jag ska inte tumma på de här grejerna. Och sen så kommer jag tillbaka. Liksom. Sen slutade jag också med det. Då.
2: Vad var det som fick dig att förstå? Då, att så här, Om jag fortsätter på den här linjen så kommer det inte bli något bra.
1: Nej, men det var ju att, att jag märkte att jag inte mådde bra i det och att jag började liksom tumma på några av mina grundregler och det är att jag ska äta hälsosamt det är att jag inte, alltså sen är jag också jag har glömt bort en stor grej och allting jag dricker ju inte sprit och allt mm. sånt där jag kanske gör det en gång per år eller något nu har jag inte gjort det på två år men en gång per år det är också en stor, alltså är jag ute och, och dricker Två gånger i veckan. Nej, men det är klart. Då ökar sannolikheten för att jag ska må väldigt dåligt, och sen så får man dålig sömna sånt där.
2: Det du egentligen pratar om är ju att så här, hela tiden kommer tillbaka till återhämtningen eh, och det är ju det som är det håller jag helt och hållet med dig om det är det, det viktigaste i allt att så, här, så länge du har din återhämtning så kommer du att hantera stress och påfrestningar och allting på ett helt annat sätt och det blir ju som en slags skydd om du har balans i återhämtningen. Jag vill bara lägga till för eh, protokollet att man kan ju även bli sjuk och utbränd av att göra roliga saker att det är liksom allt som är fantastiskt och det är superroligt och allting sånt också. Eh, Verkligen. Bara för protokollet ja, eh, Anledningen till att jag tog upp det är bara för att Jag tycker att det pratas så mycket om just det här Att man säger så här: Nej men jag kommer aldrig gå in i väggen jag, Det kommer aldrig hända mig och så och det är väl lite det som är farligt att folk tror att så här, det är bara svaga människor eller det är bara människor som, eh, jag vet inte, jobbar inom vården eller det är bara kvinnor eller det är bara en viss typ av person. Eh, så därför kände jag mig tvungen att ifrågasätta det uttalandet för att så här, det kan ju drabba vem som helst. Ja, nu, nu jobbar ju du proaktivt Nej, det,
1: det, och det, här, det är ju det hela din drabba, räddning. Drabba vem som helst. Jag tror, att, eh, jag tror absolut att det ökar när man ska få barn. Mm. Jag har en kompis till mig som har två barn Och eh, man, båda föräldrarna är utebrända alltså. mm. de, de har totalt typ gått in i väggen och tappat livsglädjen Och jag tror att det som har satt prägen på det är just barnen För att det, det har blivit så himla mycket Och Sen ska man ha, sen har man allt det andra Man ska vara en karriärsman, en karriärskvinna Man ska hjälpa allt det där och Sen ska man ha en relation med allt vad det är, Som kanske var hundra procent fullt innan Och sen kommer två barn in mm. Två skrikande barn, två barn som är kärlek, kärlek, vice versa, men tar mycket tid. Och man måste ha, lägga extremt mycket på det. Och de kommer in och avbryter i allt man har sedan innan. Som har gjort att de här två, jag vet inte om det kommer ta slut eller inte, men, men de har ju gått in i väggen, båda två. Liksom. Mm. Och, så, och, och det har ju varit utmanande nu under hösten. Att jag har fått lära mig ännu mer nu att eh, eh, lägga ut saker på andra och jag har fått en ännu större respekt för ensamstående mödrar. Framförallt, det är ju de som ofta är ensamstående, mer än männen då. Men för där är det så här, wow. Alltså där förstod inte jag hur stort arbetet är. Alltså att om du har en, två, tre, fyra barn och tar hand om allting helt själv. Alla de här nätterna som jag i daturas om med, att man bara kör Hela det är i sig själv, och sen har man någon annan, och sen, ska man, och sen har man något typ av jobb, och man ska hantera det. Och också respekten för att det här med att kvinnan tar hand om barnen, och mannen jobbar. Alltså det är semester att gå och jobba jämfört med att vara hemma och ta hand om barnen i, i eh, nej men alltså allting runt om. Alltså det, det är ju, om man kollar på jobbighetsgrad, eller hur påfrestande det är, eller hur mycket det är i, i perioder så är det ju lätt tio gånger mer än att gå till ett jobb och sätta sig vid kaffemaskinen och snacka lite skit. Sättas man sig mm. över datorn så tar man en en och en halv timmers lunch. Alltså det går inte ens att jämföra. Det går inte ens, du kan inte ta lunch, du kan inte gå på toaletten själv. Du måste ha någon mer på toaletten. Du kan inte få... Liksom, det är inte, inte mm. så att du kan...
2: Sitta och bajsa med någon i knät.
1: Exakt. Det är en helt annan nivå på eh, liksom påfrestning. Behov. Mm. Så där har man fått en helt annan respekt som inte jag visste om innan. Men, men de som är ensamma och tar hand om barn. Wow, säger jag bara.
2: Verkligen. Fasen, Alex, jag måste släppa iväg dig snart. Jag lovar att vi skulle vara klara om några minuter. Men eh, avslutningsvis då. Vad... Helt random, vad skulle du vilja säga till de som lyssnar och de som framförallt de som följer dig? Som du kanske inte har möjlighet att säga i din egen podd där fokus på gästen. Men så här, dina fans och följare, vad vill du säga till dem?
1: Ja, men jag skulle vilja ge ett slag för det som jag har pratat om en del. Att vikten av att gå sin egen väg, en av sakerna som många ångrar på sin dödsbädd, det är ju att man gör det som andra vill att man ska göra och inte det man själv vill så det, och det är mycket det som är vitt varumärke eller det jag vill promota det är ju mm. det att gör det du själv vill och lyssna inte så himla mycket och följa vad andra vill mm. det, är väl, det är väl det och sen så eh, när är det här avsnittet kommer att gå ut ungefär?
2: Eh, om två veckor ungefär
1: om två veckor Nej, men sen får ni supergärna också komma på min föreläsning. Och den finns ju på framgangspodden.se om du är intresserad. Den är magisk, grum den showen. då pratar jag mycket om det som jag pratar om här också. Mm. Så det är väl liksom de slagen. Men att man ska göra det man själv vill. jag tror att det är allt för många som... Inser det lite för sent. Mm. Att man... Se tillbaka på att de senaste 20 åren... Varför vågar jag inte göra det där? och så Jag är också rädd hela tiden.
2: Är du det verkligen?
1: Ja, men jag är ofta rädd. Och, men jag kan inte bara ta när jag jobbade på SPS Radio... Jag jobbade där i 7 år och tjänade 150, 200... Upp till 300 faktiskt, tusen per månad.
0: Mm. Vilket
1: är verkligen jättemycket pengar. Och jag trivdes där super, superbra. Och då skulle jag säga upp mig för en startup... Då tänkte jag så här på att... Nej men vad är det jag kommer att ångra när jag blir äldre? Om jag ser tillbaka på mig själv... När jag är 80 kanske och Sen hade jag en valmöjlighet att... Utveckla mig och göra något helt helt annorlunda... Än vad jag hade gjort i sju år. Och jag tycker inte det här är tillfredsställande... Så mentalt att göra samma sak... Och utöver med samma powerpoint att presentera för företag... Och hur de skulle kunna marknadsföra det via radioreklam... Så, så kände jag att då hade mitt äldre jag sagt till mig själv att nej men vad är det värsta som kan hända? Du får väl söka jobb där igen eller söka jobb hos sina konkurrenter eller hoppa tillbaka. Vad är det värsta som kan hända? Och det gjorde att jag tog steget och vågade göra det. För jag var väldigt rädd att se upp mig. Framförallt var det det, det enda vuxna jag har haft. Det kändes ju som en familj och jätte Vad är det som är där ute? Mm. Men sen när man vågar hoppa ut där ute då märkte jag att det var inte så farligt. Och vilket jobb jag skulle ha en dag... Så, så, så har ju jag släppt lite grann den spärren så då har man ju fått det där i sig att det är inte så farligt vad är det värsta som kan hända? Du
2: konsulterar din inre gubbe eller din inre tant som jag själv brukar referera till Ja, mm.
1: men precis så det, är väl en, alltså.
2: det är ju faktiskt ett bra råd att våga se det för då blir det plötsligt att man inte zoomar in sig på här och nu och det som är i liksom en, för det kan bli så stort annars, så man zoomar ju ut lite och får ett större perspektiv det tycker jag är ett bra råd överlag att så här, inte vara så detaljstyrda och se, som liksom du sa det här med att man, någon springer in i en och så spiller man kaffe och så blir man helt förstörd för att man spillde och så blir det så här, ja, men vad fasen spelar det för roll då? I det stora hela. Det kommer här, ja, du fick en fläck på tröjan, du kommer in och gå och göra ett bra möte ändå eller såhär, ja du, fick, du träffade en person, ni kanske skrattade lite åt det, vad fasen som helst. Alltså det spelar ingen roll eh, att man zoomar ut från grejer. Bra, vad kul. Jag hade kunnat ställa frågor i två timmar till, känns det Men du kanske kan komma tillbaka någon gång längre fram. Jag undrar
1: nu så här, av, bara, av de sakerna vi inte har pratat om men mm. vad för ämnen tänkte du prata om utöver det vi har pratat om?
2: Jag ville ju gå tillbaka en del och prata mer om din uppväxt. Prata mer om det faktum att din pappa övergav dig. Och nu har du fått en son och liksom hela tankar kring det. Det måste vara... Jag har ingen aning om hur det är, men jag tänker mig att just att du, att du som inte har haft någon pappa fick en son. Det måste vara väldigt speciellt, tänker jag mig. Så det vill jag prata om, ja, framförallt, liksom gå bakåt lite igen. Och kanske gå lite framåt också. Spännande. Vad hade du, har du någon tanke om det, precis har?
1: Om ämnena eller mm. svaret. Mm. Nej, men det är väl. Um... Ja, det är väl en intressant eh, fråga ställa.
2: <skratt> <skratt> Har du en här? En, en, nu är klockan kvart över. Hinner jag få ett svar på den frågan?
1: Ja, men absolut. Nej, men det kändes självklart eh, häftigt, häftigt att få en son- med tanke på att jag själv inte mm, hade en pappa-
0: mm.
1: Men jag tror väl också att... Och det är klart att jag var gråtfärdig och sådär, men det tror jag hade varit ändå. Jag tror att man blir det, oavsett om man hade varit en dotter, oavsett om jag hade haft världens mest närvarande pappa och sådär. Så, så hade det nog att det momentet att man får ett barn som man har med den person man älskar är extremt starkt. Jag vet inte om det blev starkare eller inte för det. Det enda som jag har gett mig är väl att jag ska vara extremt närvarande och att jag, att jag inte ska lämna det. Så det har väl varit väldigt starkt. Ja, det är väl liksom svaret där.
2: Du pratade om förlåtelse. Har du förlåtit din pappa för att han övergav dig?
1: Jag har väl inte egentligen... Alltså det att... Jag förstår att han försvann. För att han och min mamma bråkade mycket. Och det var... Min mamma var väl inte mån om att vi skulle ha en relation. Så jag förstår att han försvann. Det jag kan tycka som... Så där är säga, så här, Ja, det är vad det är. Men det är jag kan väl säga känna att jag tycker det inte var så bra. Eller som jag kanske hade gjort på ett annorlunda sätt. Varför säger kanske för att jag inte har varit där. Man vet ju aldrig hur det är. Det är svårt att säga. Men det är du är väl väldigt att...
2: diplomatisk. Va, du är väldigt diplomatisk. är du inte svin förbannad.
1: Nej, men det är väl att han inte har tagit kontakt. Att jag sökte upp honom när jag var 23 och han inte sökt upp mig på något sätt. Mm. Det är väl det som jag kan vara lite besviken på. Att om jag hade haft en son som jag ändå vet, även fast jag inte har någon relation och föräldrarna hatar varandra, så är det så här, jo men man vet ju ändå när man blir 18. Mm. Och då kanske jag kan skicka ett brev eller någonting. Varför ska barnet behöva söka upp mig? Och den kan jag vara lite besviken på så här. Att det var ändå typ när jag var till 23, när 25 tror jag det var. Och det är ändå sju år efter jag fyllde 18. På något sätt så kanske man hade tänkt att man skulle kommunicera. Det kan väl kännas så här, äh, det här mm. kanske var lite fegt.
2: Och ni träffades då när du tog kontakt? ja. ja. Hur var det?
1: Nej, men det var en. en, en, en jag, menar, så jag är ju ganska realist. så att Jag hade inte sett att det var någon sån man springer och hoppar med varandra. Och så där. Det där är ju en främmande person för mig mm. som vi har något typ av biologiskt DNA. Men mer än så såg jag inte att det var. Vilket gör att det var bara kul att träffas. Sen har vi haft lite kontakt efteråt. Då. Han har ju velat ta med kontakt, men jag har ju så här: han har inte varit i mitt liv och jag har inte varit i hans. Jag har ganska mycket på min to do och göra vad så jag inte bara Nej. haft behov av att mitt behov var att se och veta att han finns och så där. sen så var det med att nu när pusselbiten är klar
2: Tack för svaret på den sista frågan där. Tack så jättemycket för att du ville komma hit, det var jätteroligt att prata med dig
1: ja, men Tack själv, stort tack att jag fick möjligheten att komma
2: Och nu får ni lyssna på framgångspodden och komma på föreläsningssunén, helt enkelt och följa Alex på Instagram
1: Absolut.
2: Bra! Tack för att ni har lyssnat.
1: Ha det bäst. Hej då. Ciao.
2: Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till ICAST för studio och stöttning. Och ett stort stort tack till Jennyet Elin Jolien, som klipper den här podcasten.